1: hon sa ju också, den huvudbarnmorskan Hon kom in till mig sen dagen efter, då sa hon ju att det var som att vara på ett feministiskt möte. Ja. <laughs> att det var så här, ett rum av ja. systerskap liksom. Mm.
0: Välkommen ska just du vara till detta nya härliga avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Och är du ny här så ska du veta att det här är gravidpodden där vi låter kvinnans berättelse stå i centrum. Där inget är för mycket, för lite, för pinigt, för skrämmande eller för tramsigt. Vi är bara vår berättelse rakt upp och ner utan skymrande filter. Med Vattnet går podden kommer också Barnet går där vi pratar om föräldraskap och barns utveckling. Det finns VG-ploggen som brukar funka som någon slags uppslagsverk för dig som är gravid. Och så finns det såklart sociala medier med Instagram, mammagruppen på Facebook och nyhetsbrevet. Ja, en hel värld av vattnet går helt enkelt. Så välkommen till vår familj ska du vara Någon Nog om det och över till veckans gäst, eller ja, gäster ska vi säga. För nu blev vi plötsligt tre stycken den här gången. Samtalsterapeuten Silla Holm känner ni säkert igen från podden Jag vill ha barn. Hon tog med sig sin kära vän Klara Härngren som också varit gäst i podden tidigare på besök till min trädgård för att prata om längtan efter barn och att göra det på egen hand. Vikten då av stark stöttning från de som är närmst. Och en otroligt vacker beskrivning av hur liv kan bli till blir det nu. Och jag är säker på att du kommer älska detta bubbliga och fina samtal. Över till min trädgård.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep
4: Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Så att rekappa, vi kallar präsen av Mint Unlimited från 30 dollar month månad till bara 15 dollar month. månad. Gå den en try på mintmobile.com. 45
3: dollar upprunt för 3 månader plus taxes och fyser. for för nya kunder a limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås fullterms på mintmobile.com.
0: Varmt välkomna till min trädgård, hörrni, ska ni vara. Jättekul att vi har två med oss den här gången. Ja, tack snälla. Det är roligt
1: att vara här. Det är skönt för mig att
0: Klara uh, följer med. Skitkul. Mm tycker jag. Ja. Och Clara, du har ju faktiskt gästat podden förut mm. Du var ju en av de absolut första gäster jag hade i den här podden Ja. Och vill du lyssna på det avsnittet så letar du upp nummer 11 helt enkelt Men du Silla, nu är det ju faktiskt du som är huvudpersonen här i det här avsnittet Vi börjar från början, liksom, hur gick dina tankar kring det här med föräldraskapet? Ja, alltså från början var
1: det ju inte så att jag hade en sån där självklar barnlängtan Som de, jag upplever att många har utan tvärtom var jag lite rädd för att skaffa barn för jag ville inte föra vidare eh, i mina föräldrars mönster kan man säga. Mm. Men sen så fick jag förmånen att eh, vara bonusmamma i en relation när jag var strax över 30. Och då bara vände ju hela det där att jag skulle ju visst klara av att vara mamma och mm. jag ville också det jag kände att jag ah, var det. Ja de var också små, två och fem år gamla när jag träffade dem. Så Aha. då växte sig en barnlängtan lite långsamt och som ju sen blev starkare och starkare också med åldern. Mm. Och sen när jag väl plockade på jättemycket så levde jag i en annan relation med en man som hade två barn sedan innan. Och vi velade liksom fram och tillbaka hela tiden huruvida vi skulle skaffa barn ihop eller inte. Eh, och sen landade jag i att jag fyllde 40 och kände jag kan inte vänta på det här längre så till slut får man väl säga efter mycket om och män bestämde jag mig för att jag skulle bli, försöka bli mamma på egen hand och då trodde jag ju att det var det som var det kluriga att bestämma mig för det och sen bara gjorde man det trodde jag det här var innan det var lagligt i Sverige plus att jag hade fyllt 40 eh, man måste ju vara under 40 för att få hjälp med assisterad fruktning i Sverige och man kunde inte göra det själv då. Så då åkte jag till Danmark. Eh, gjorde mycket research. Eh, gjorde min budget och tänkte två insegnationer ungefär. Kommer det väl ta, tror jag.
0: Vad var dina liksom, tveksamheter i det här? Alltså mest rädsla för hur jag skulle klara det.
1: Att, eh, att det inte skulle gå helt enkelt att vara själv. Att jag inte skulle klara det rent praktiskt. Att jag inte skulle klara det emotionellt. Och att jag skulle känna mig väldigt ensam och... Jag försökte också med massa olika konstellationer och frågade massa kompisar och hej och Klara var väldigt engagerad
0: i olika typer av lösningar. Äh. Men hallå, kunde inte Felix ställa upp kanske? Jo, det var ett förslag <laughs> Det var
1: faktiskt
5: ja, men Jag, jag tror åt mig faktiskt lite när vi pratar om det här för att jag, jag, vi har pratat om det tror efteråt men jag tyckte ju verkligen också att Silla skulle göra det med någon annan
1: ja, var, det, det, det är ju så här med kompisar, man har ju väldigt nära kompisar och så har man mer bekantskaper och sådär När man håller på med sådana här process så blir det väldigt tydligt vilka som vågar vara ärliga och Clara sa ju väldigt tydligt till mig att hon inte tyckte att jag skulle göra det själv. Att det inte liksom passade mig. Och det har du ju rätt i. Ja, inte, absolut inte längre. Men jag hade Men då, rätt det då. Som ja. det var då så stämde ju det. Mm. Liksom, att jag var väldigt, inte en hemmaperson. Och, eh, liksom, det var jag väldigt rädd för att jag skulle bli låst till hemmet och sådär. Mm. Eh, verkligen. Men mitt liv har ju liksom, samtidigt som hela den här processen pågått också förändrats ganska mycket. Alltså jag har skolat om från att jobba med film och tv till att bli terapeut. Och med det medför att man blir lite mer osocial och har mer behov av återhämtning och vara hemma och sådär. Så att det, och vad som födde vad, oklart. Men just nu passar det ju mig jätte, jätte, jättebra Och själv. Vi människor funkar ju så fint också att vi, de beslut vi fattar, liksom landar vi ju i förr eller senare. Jag kunde ju ingenting om fertilitet- och hade ingen aning om vilken, vad, vilken risk jag tog genom att vänta så här länge. Eh, och det är också därför jag har fortsatt att engagera mig i den här frågan- och driver min podd och allt det där- eh, och, den liksom allmänna, och nästa steg för mig är att engagera mig i fertilitetsfrågor i skolan mm. och allt där, äh, så men mm. äh, jag trodde ju att det bara var att åka dit mm. och så gjorde jag ganska rask takt fem insegnationer alltså varje ägglossning
0: Aha.
1: Äh, och blev ju inte gravid och då kom ju äh, rekommendationen att du, vi måste gå över till IVF mm. och det tyckte jag var otroligt stort det är så här, i efterhand är det ju nästan skrattretande med tanke på vad som hände sen Men ja. äh, det, jag kände mig väldigt misslyckad då, Att det var väldigt äh, Alltså jag var ju ganska peppad Och så ändå får man ju lov säga. Men säga men, äh, ja, men Det var liksom Varför måste jag göra det här som ingen annan måste göra liksom. Och då gjorde jag Som jag har lärt mig i livet Att det är bra att göra, ta pauser Så jag tog ett långt sommarlov mm. Jag hängde med Klara och hennes barn och försökte njuta av livet. Och sen när hösten kom så tog ju den där barnlängtan över. Och då var det inte så svårt att fatta det där beslutet om att gå över på IVF. Och så gjorde jag i väldigt rask takt fem ivf på åtta
0: månader. så här, i Efterhand känns det typ, jag förstår inte hur det gick till riktigt. Ja, men jag tänker på det där. Liksom, hur hur skjuter de klara kroppen så pass många liksom, ingrepp.
1: Alltså så här, i efterhand så klarar ju inte kroppen det. De, de liksom sviter eller om man ska säga jag har med min kropp har ju snarare med den perioden att göra mm. än graviditeten mm. men, men de är ju företag som vill tjäna pengar så det pratas inte om det
5: Vad kostar det att göra en
1: IVF? En, en, ja, IVF alltså då kostade det väl eh, Typ 35 danska mm. Men sen så kan man ju köpa så här, tre paket mm. Så jag köpte först en IVF Och sen ett tre paket Och sen en IVF till Så gjorde ju de där fem då Jag fick alltid ut mycket ägg men det var alltid få som blev befruktade. Så det, var, det blev alltid en eller två som då sattes in på dag två. Som jag ju nu vet är, är mer eller mindre
4: mm.
1: inte så lyckat liksom, redan från början. Eh, men jag förstod inte att, eh, att jag var för gammal. Jag hade också ganska bra värden. Så, så att liksom, det som alla sa till mig hela tiden var att liksom, det här kommer gå så bra. Du behöver bara göra en gång till. Det här kommer gå så bra. Du behöver bara göra en gång till. Eh, så efter de där fem ivf så sa min läkare i Danmark att nu måste du titta på nästa steg. Då menade ju äggdonation. Fast jag då med den som jag hade börjat göra tänkte att nästa steg för mig var att åka till ett land där man kan göra gentester. PGS heter det då. PGTA heter det nu. Det är alltså att man gentester embryon innan man sätter in dem för att se om det finns kromosomavvikelser.
0: Vad kan man göra det här någonstans då?
1: Alltså i princip alla länder utom eh, Sverige, Danmark och de länder som är väldigt bra på att göra det är till exempel Spanien mm. och då Ryssland, dit jag ju sen hamnade. Men min plan var att åka till Spanien. Det finns också i en massa andra länder, USA såklart också. Men det bara kostar lite mer. Och jag såg liksom det här med gentesterna som ett nästa steg då. Egentligen är det inte det. Utan att göra sådana tester är egentligen ett sätt att förbättra ivf -en. Det finns ju massa olika metoder hur man gör en IVF bättre. Mm. Alltså det finns till exempel något som heter ICSI. Att man väljer mm. ut en spermie och trycker in den i ägget. Mm. Och så finns det då de här gentesterna. Och anledningen till att det inte går att göra i Sverige. Det är inte lagligt i Sverige för att det är samma Eh, tekniker som att till exempel välja kön och sådär. Aha. Så därför etiskt sett så har man inte kommit dit längre i Sverige. Och nu finns det också en mm. massa forskning som säger att det inte leder till fler graviditeter. Det man vet är att det leder till att bli gravid snabbare för varje enskild individ. Ja. Och om man hållit på ett tag klart att det spelar roll. Eh, och så säger man också, då min klinik i, i St. Petersburg säger att det är verksamt ungefär åldern 39-42. Så att om jag hade skippat Danmark och åkt direkt till min klinik i St. Petersburg så hade jag med all sannolikhet kunnat bli gravid med mina egna ägg med hjälp av den här tekniken. Den här pg PGTa som det heter nu, PGS. För Men jag, du hade jag fattar ändå inte riktigt det för du fick ju inte ut så många ägg. Eh, jo, jag fick ju många ägg ja. Men de blev inte, många blev inte befruktade Hade de kunnat bli det i Ryssland menar du? Ja, så det jag hade behövt göra då Är att jag hade behövt samla på mig ett, För man behöver ett embryounderlag För Aha. att kunna göra det här testandet Så då hade jag behövt göra Kanske ändå de där fem mm. eh, IVF-erna Och stimulerat då lite bättre Än vad man gör i Danmark Och sen frys ner dem Och testat de med Som ändå blev bra man måste också odla emblenarna fem dagar till det, så att det blir en blastocyst innan mm. man kan gentesta. Och jag är en sån galen fertilitetsexpert nu det som var då var att min läkare i Danmark sa ju då att det dags att ta nästa steg. Mm. Och min läkare och då rekommenderade de kliniken i Sankt Petersburg. För det här var innan det var eh, tillåtet med dubbel donation i Danmark.
4: Mm.
1: Och sen så eh, sa min gynekolog här hemma i Stockholm samma sak. Jag tycker du ska kolla upp den här kliniken i Sankt Petersburg. Mm. För mig kändes det ju liksom... Alltså Ryssland. var Så mycket fördomar hade jag om det. Mm. Eh, och det har väl ganska många. Eh, men jag gick i alla fall efter mycket om och på ett seminarium som den här kliniken hade. Mm. Och då lärde jag mig mer på den en och en halv timmen eh, som då doktor Olga Sajtef som hon heter hade. Än vad jag hade gjort på det ett och ett halvt året. Lite drygt jag hade varit i Danmark. Mm. Så jag fick liksom ett förtroende för henne ändå. Men för mig att liksom välja bort mina egna ägg. Och välja en annan kvinnas ägg. Det var helt otänkbart. Mm. Så att jag gjorde det som jag har varit så bra på. Det vill säga jag tog ett ny paus. Och det här var ju liksom sommaren efter. Så tog jag ett nytt sommarlov. Ja. Klar, jag har diskuterat många olika alternativa lösningar. Men sen när jag kom tillbaka efter sommaren. Och så var jag då på ett nytt seminarium. Mm. I september 2017 i det här då. Och då var det som att alla bitar bara ramlade på plats. Jag hade också gjort ett ganska ordentligt sorgarbete under den sommaren och liksom öppna dörren till så här, hur kommer mitt liv se ut om, jag, om det inte blir några barn ja. vad kommer jag göra då och, så här, och då blir ju det först på något sätt av sorg men sen blir det ändå så här, fast jag måste ju ta ansvar för det livet också och jag måste ta ansvar för att det ska bli ett gott och roligt liv mm. så jag landade i så här superklassiskt att jag skulle jobba utomlands och jobba volontärt och resa mycket och de där grejerna mm. och så hade jag en lång diskussion med mig själv om jag skulle fortsätta engagera mig med de barnen som jag hade nära mig eller inte och så och landade i att, mm. eller om jag skulle bli så här crazy cat lady utan någon kontakt med några <laughs> barn alltså. men landade i jag liksom, i, har ju varit väldigt engagerad i Klaras barn alla andra kompisars barn och mina syskonbarn och, så här. och då blev åka till St. Petersburg lite mer som en bonus och inte som ett nödvändigt ont som det var innan mm. så att då hamnade jag ändå i ett läge att jag vågade ta det beslutet Ja, så bestämde jag mig för att åka dit, valde den här kvinnan då som skulle, vars ägg jag skulle få och mannen vars sperm jag skulle få. Hur och,
0: väljer man det egentligen? Ja,
1: det är ju galet. Hela processen med att välja spermadonator var ju redan från början i Danmark. Och då, då blev det så här för mig att jag, eh, först tänkte jag ju att man vill veta så mycket som det bara går. För ja. man tänker ju... Eller som vi diskuterade var så här, om jag skulle gå ut och... För alla säger här, varför går du inte bara ut på krogen och tar någon? Skulle man göra det, vilket jag aldrig skulle göra, men skulle man göra det så skulle man ju tänka jättemycket på vem det var. Man skulle inte ta vem som helst. Så min ingång till en spermiedonation var ju att jag ville veta allt och välja allt och så. Men sen när jag var där på min konsultation i Danmark så blev det så tydligt för mig att en... En man eller en kille eller en pappa är ju inte alls samma sak som en donator. En donator är ju någonting medicinskt på samma sätt som man får en blodtransfusion eller en djurtransplantation eller något sånt. Så då blev det väldigt tydligt för mig att jag inte ville veta och inte välja. Men sen har man ändå några hang-ups i mitt fall var det längd. Eftersom jag själv är ganska lång. Så att jag körde varje gång i Danmark. Eh, random, alltså kliniken fick välja med önskemål om lång- och så fick man ju efter varje försök veta, då, så här, eh, idag, var, idag var det en lång fjöre med blant och blå ögon. <laughs> Danskan är ju väldigt roliga. Liksom. Så det var liksom, någon blond hit och dit och någon mörk hit och dit. Så, här. Men, så att under de där tio försöken där så tappade jag ju liksom lite, det var ingen svår process där med spermidonatan som det ju var från början taskig fågel här nu ja. eh, men sen när jag då eh, bytte till St. Petersburg så där har de en annan filosofi som är att att man ska ha gjort valet själv för att det underlättar för hur man sen förhåller sig och det tyckte jag var konstigt då jag förstår det verkligen nu och är jätteglad för att det är så så att eh, äggdonatorerna är som det heter stängda alltså varken jag eller min dotter kan någonsin få reda på vem det är eh, som jag tyckte var ett jätteproblem mm. innan nu tycker jag det är superbra att det är så mm. eh, men därför valde jag en dansk spermadonator så det är ju en rysk äggdonator och en dansk spermadonator för att spermadonationen då är öppen mm. som hon vill när hon fyller 18 ta reda på vem han är mm. eh, han är ju då från European Sperm Bank mm. men, men då... vet du vem han är? Nej, jag vet ju inte vem han är som person. Nej. Det kan jag inte få reda på heller. Men det som är med, den, med kliniken i Saint Petersburg är då att man får så kallad Extended Donor Profile. Så jag har ju en pdf-fil mm. eh, på typ 16 sidor med massa information ja. om både äggdonatorn och spermadonatorn.
0: Ja, för där kan man väl se allt från typ ögonfärg till intressen och allt möjligt. Ja, det
1: är ganska mycket konstiga saker. Det ser ju alla de där hur de ser ut mm. och sen vad de jobbar med och vad man för utbildning. Och sen är det ganska långa, långt bakåt historik i familjen mm. om de har dött av sjukdomar eller inte och sådär. Och sen är det någon form av intelligenstest på båda som jag inte ens har tittat på. Ja. Och sen... Är det på mannen så är det ett utlåtande från den danska spermabankspersonalen som är väldigt roligt alltså, jag har inte sett så många sådana där men jag har ju varit med och hjälpt några andra och då står det väldigt ofta så här ganska jurist beskrivet så här. Pelle är glad när han kommer in, han har normalt avstånd mellan öronen och näsan är lite stor, jättekonstigt <laughs> men jag valde då efter att jag ville att hon skulle vara så lik mig som möjligt alltså utseendemässigt och längd och allt det där han. Mm. ögonfärg, hårfärg och så och sen försökte jag välja honom efter person mm. så i hans profil har jag nästan bara gått på den där äh, beskrivningen som säger att han är en happy och lucky person och alltid sprider glädje och så. Mm. det är tydligen så jag ser på mig själv ja, cool. <laughs> men och sen är det också har de själva skrivit brev varför de har gjort det och så här. Och sen har vi sett bilder på båda som barn. Ja, i, i, i hennes profil så är det tre bilder. Både bebis och typ 4-5 år och kanske 12. Eh, och i hans profil är det bara en bebisbild. Men och det är ju också så här, jag tänker, det är ju inte mina donatorer. Det är ju min dotters donatorer. Och det är därför kliniken har den här eh, inställningen. Att för att de ska få veta. Och det, och det görs ganska mycket forskning i Sverige- det finns ju än så länge inte så många vuxna donatorbarn. Men de som finns forskas det ganska mycket på. Och då sägs nästan alla eh, att det är så att man, man vill ha information och gärna en bild. Men man vill inte träffas och ha en relation. Eh, sen tror ju jag att det där kommer förändras när de här donatorbarnen blir äldre. Det är en sak när man är 20 och en annan sak när man är 40. Och jag tror också en annan sak när man får egna barn. Och det finns lite forskning på det också som inte är liksom offentligande, för det finns för lite. Men min syn på det är ju att man som förälder till donatorbarn har ett större ansvar att liksom förklara de här grejerna och se till att det inte blir någonting som blir en issue för, för barnet. Även när det barnet blir vuxen. Många jämför till exempel med adoption. Mm. Eh, och då tycker jag att det är lite dumt för att på ett sätt ja, att man, har, att man inte vet till genetiska ursprung. Mm. Men i adoptionsfallen så finns det ju alltid trauma. Det är ju alltid någon som har övergivit någon. Avsäkert en liksom, bra anledning. Eller att det var tvunget att ske. Mm. Men här finns ju inte riktigt det. Eh, så jag tror man kan liksom komma runt. Eller jag hoppas i alla fall att man kan komma runt hennes eventuella issues till hur hon har kommit till. Alltså min dotter.
0: Okej, men du är i Ryssland och ska alltså göra det här? Ja,
1: herregud. En annan kompis av mig var med som hon och jag inledde våra resor samtidigt i Danmark. Mm. Och jag fick då hela tiden höra att det såg så bra ut för mig. Och hon fick höra att det såg lite tufft ut för henne. Så hon gick all in eh, från början och blev då mamma. Så hon och hennes ettåriga son var med i St. Petersburg. Och det var toppen för att jag såg ju inte fram emot att åka dit. Medan hon gjorde verkligen det. Alltså hon hade gjort massa research och hittat massa roliga ställen vi var på. Vi gjorde, vi gjorde jätteroliga grejer. Och det är ju också sen resan när hon kom till. Så jag är mm. så himla tacksam. För alla de andra tid försöken åkte jag själv. Och det ångrar jag lite i efterhand. Eller det finns ju inget ångra med det. Men min rekommendation om det är någon som lyssnar som ska göra det här. Ta alltid med i någon. För om det blir det försöket som blir. Så är det liksom historien om hur ditt barn kom till. Och det vill man ju dela med någon annan.
0: Ja oh, gud vad fint. Verkligen. Men jag hade ju panik på vägen dit. Panik
1: på planet. Jag tyckte det tyckte var <laughs> så läskigt. Men sen när jag väl kom dit och träffade alla på kliniken. och Så så var det en jättebra upplevelse. Och sen eh, från den sekunden som jag satt in det där embryot, det gick ju på första försöket, så har jag hela tiden känt mig gravid och trygg. Mm. Och så var det ju inte eh, på försöken i Danmark.
5: Satt du bara in ett? Ja. Var det en diskussion om något du nej, in? Nej, de satt nej. bara in ett. Ja.
1: Varje gång när jag... Eh, Gjorde försöken i Danmark, då var det så här, idag är det 17% chans, mm. idag är det 19% chans och så Och när jag låg där i den rosa gynnstolen som det är, på <laughs> så eh, sa de, idag är det 75% chans att det blir. Det är ganska stor skillnad. Otroligt. Mm.
0: Jag måste också fråga om ekonomin, för det här mm. måste ju ändå ha kostat en hel del pengar.
1: Ja, Alltså konstigt nog. Jag gjorde ju under där första budgeten. Då den eh, landade på 50 000, och då hade jag ju tagit ifrån från tårna, tänkte jag. Och så hade jag någonstans i bakhuvudet en ganska påläst kompis som hade sagt så här: Under 100 kommer jag nog inte undan. Och jag tänkte: Hon var galen. Mm. Eh, och min resa fram till graviditet är på 450 ungefär. Åh, oh, jävlar! Eh, och jag har haft turen att jag har ändå liksom jobbat på och sparat pengar, och eh, hade väl någon plan om att. Att eh, köpa något landställe liksom. Det vill jag ha sparat pengar till. Men och sen när jag väl blev vid, så var ju alla reserver och allt slut. Så att, eh, från det har jag ju fått hjälp. Men De
5: Det här, Hur mycket av det åts upp av det sista försöket?
1: Är ganska lite jämfört jämförelse faktiskt. Aha. Alltså den stora summan är ju Danmark. Mm. Och sen beror det också på de hur man räknar. För man skulle eventuellt också kunna räkna med liksom inkomstbortfall och liksom all, hur mycket alla resor jag har tagit. Så egentligen är ju min resa mycket dyrare än så. Men, men det där är alla mediciner och alla behandlingar och alla.
0: Ja, det är inte billigt alltså. Nej. All right, men du blir gravid.
1: Ja, jag blir mm. gravid där då. Det var ju helt fantastiskt. Och sen var Underbart. Det också, I och med behandlingen i Ryssland och i och med att man gör en äggdonation så är det en ganska tung mm. medicinering eh, fram till vecka 12. Man tar eh, sprutor på sig själv och så sådär. Så, och man är ganska trött. Det är väl de flesta mm. i en tidig graviditet. Men man är också helt hormonpumpad. Liksom. Mm. Eh, så att det var, och jag hade också bestämt mig för, för det var också en grej som jag kände med Danmark, att det var väldigt otydligt med restriktioner och sådär. Kan man träna eller inte? Och ja. jag testade ju olika saker för varje försök och akupunktur vid något försök och någon viss kost vid något försök och sådär. Det är ju mm. och en av de andra anledningarna till att jag gör podden, att jag försöker liksom lyfta det här eh, ansvaret som alla kvinnor känner för ja. de här processerna och försöker lära alla att det här handlar om materialet äggen och spermierna och liksom mm. det är en fertilitetsläkare som ska ta det ansvaret mm. inte du själv och en massa liksom påtvingade, supertunga grejer men så att jag hade i alla fall bestämma för att i det här försöket skulle jag göra exakt vad kliniken sa och min läkare då Olga hade ju på något sätt redan förutspått min karriär och att jag skulle bli en talsperson och så så hon var ju otroligt mån om att jag skötte mig så att mer eller mindre horisontellt läge till vecka 12 jag fick verkligen inte göra någonting och gjorde inte det heller men sen efter det så hade jag ju en otroligt okomplicerad och lätt graviditet och var ju bara superglad hela tiden.
5: Men var det inte något kul, så här ryskt mediciner? Du skulle vara med, med vodka på rumpan och vad det var. <skratt> ja,
1: gud, det har jag <skratt> ja, Jo, men man tar ju då de här äh, sprutorna som är så här intramuskulära sprutor i rumpan. Och äh, de är oljebaserade. Så att... Äh, Eh, det är väldigt lätt att få allergiska reaktioner, vilket jag fick på rumpan. Och då eh, rekommenderar kliniken vodka heating package. Så då får man liksom ett mejl med yes, you take, take cloth, alltså tyger och doppar det vodka, lägger det på rumpan eh, plast, plastfolie runt det och <laughs> ulla det.
0: Ja, det där med fördomar om Ryssland kanske ändå var hyfsat Ja. ja, exakt. Nej, nej, nej. Exakt. Exakt.
1: Och det blir ju också... Alltså, ni kan ju tänka när man ligger sig själv på mage i sängen och ska försöka få till det här. Nu gjorde jag någon form av svensk version. Jag köpte så här äh, våtservetter med alkohol på på apoteket. Men bara få dem att ligga still på rumpan och så få över så plastfolie. Ja, det var... En sann alltså. Jag förstår det. Och det där är ju liksom... De där, det är ju massa sådana stunder i min resa och alla sprutor jag har tagit och allt sådär där. Som ju i vissa dagar har känt så otroligt deppigt att vara själv och liksom hålla på och kämpa med det där. Men det är också många stunder, otroligt komiskt. Så det, är ju, man, det finns verkligen jobb att göra med sig själv i den här processen. Och det går att ha roligt.
0: Klara, du som ju hängt med här vid sidan om hela tiden och stöttat och sådär. Var det någon period specifik som du såg var lite tuffare för Silla? Ja, det tyckte jag att det var liksom under hela med de här tio försöken.
5: Alltså tio försök är ändå tio försök. Och Silla, du är så jäkla duktig på att hålla liksom modet uppe. Och ändå så här orka och våga hoppas. Liksom. Och det gjorde jag också, men det var ju... Ja, men det är som lite nu i coronatiden. Tiden står stilla liksom någonstans. Man är ja. så himla... Jag ville så sjukt gärna också att det skulle lyckas i slut. Men jag såg ju också hur hårt det tog på dig. Mm. De här försöken som inte blev. Och det var någon två gånger som jag med att du skulle ta testet. Jag kommer ihåg, jag försökte spela lite avslappnad in innan. Men jag var så... Stört nervös. Och också sjukt ledsen när det inte blev någonting. Men ändå också känna in, lite hur ledsen blir du? Och ska vi liksom våga ta ut det? Eller ska vi bara gå in att vi köra på nästa gång? Ja men det var liksom väldigt svårt och stort och ja. spännande. Och som sagt så, så coolt att du ändå hela tiden var så övertygad. att Det kommer
1: lyckas. Ja. Du var verkligen jag det. Jag var verkligen det. det. Ibland kan jag, i efterhand vara helt förundrad över det. Att jag, liksom, jag, jag bara körde på. Mm. Och det smittade du också av. Så jag är också faktiskt
5: helt säker på att det skulle mm. lyckas.
0: Ja, det är ju verkligen fantastiskt. För det är ju lång tid och många tillfällen som är nedslående i en sån här eh, fight. Ja,
1: men jag, ska säga, jag, liksom, jag möter ju människor i den här situationen varje dag, nu för tiden. Och det är så troligt individuellt hur man reagerar. Och jag mm. tror att jag har haft hjälp av att jag har gått igenom lite tuffa grejer och svåra beslut tidigare i livet. Som ju har landat bra. Liksom. Så jag var väl, jag var ändå ganska positiv liksom hela tiden. Mm, verkligen? Eh, och jag gick aldrig in i de här som väldigt många gör och som jag absolut förstår. Alltså det här med att det är svårt att glädjas när andra blir gravida och liksom missundsamheten och svårigheten att gå på liksom barnkalas och alla sådana ja. Det kände aldrig jag utan tvärtom snarare så pågick jag väl någon process att jag började ställa om mig. Och umgicks ju egentligen bara med barnfamiljer. Ja men det var precis, så. det
5: tänkte jag på. För just någon sommar när du hade hållit på där och det inte blev någonting så var hon läsade på, på vårt. Sommarställe Och då var jag ensam med, med fyra barn där Och tänkte att det kanske är skitjobbigt för Silla Att vara här med alla mina barn Men du, du var ju precis Värtom, tvärtom ja. Du tyckte det var så kul ja. Och de blev ju tusen gånger bättre personer Av att Silla var med också
1: <laughs> ja, Det var så verkligen så Klara just... ville gärna gå på massage Och jag ville ja. gärna hoppa upp och ner med barnet ja, på ja, det, var, typ. det var helt perfekt <laughs> Alltså jag fattade ju beslutet att jag skulle göra det i, från allra första början i september-oktober 2015 och jag fick reda på att jag var gravid 4 februari 2018. Så ändå ganska kort.
5: Ja, håller med när du säger liksom. så. Jo men det är ju en lång
1: resa såklart. För det var många försök och så. Men om jag jämför med många andra. Eh, så känns det ju kort. Och det konstiga är ju. Det är verkligen någonting som jag vill säga till alla er som är mitt i. Att den där sekunden på BB. När hon tittar ut. Då raderas ju de där åren. Och det är också en anledning till att. Det här, det här är väldigt svårt för människor som inte varit i det här förstå. Men jag brukar alltid säga till människor som har hållit på ett tag att det är inte fel att tänka snabbast, kortast, effektivast sätt till att bli gravid. Folk tänker att man inte kan tänka så när det gäller barn. Men det kan man visst. För att du vill ju ha kvar orken och pengarna och allting tills när du får barnet. För det sjuka är att det är då det börjar den där resan är ju bara fram tills dess ja. och så tänker man inte när man är i resan, för då tänker man bara jag blir gravid och sen tänker man ju bara föder ett friskt barn mm. men det är ju inte det, utan det börjar ju när barnet föds, så att man vill att den där perioden ska vara så kort som möjligt
0: du har inte bara haft en lång väg till att bli gravid. Du fick också gå igenom havandeskapsförgiftning.
1: Ja, så alltså jag var ju ändå en risk. Eh, det var ju tydligt, alltså när man har gjort den här typen av behandling så är man ju eh, risk riskgraviditet, eh, eh, med risk då för havandeskapsförgiftning och med risk för blödningar eh, i samband med förlossningen. Plus att jag var ju också eh, 43. Jag fyllde 43 tre månader innan förlossningen så jag var ju också riskgrupp för att jag var gammal mm. så att jag var väldigt inställd på att allt det där skulle drabba mig på något sätt eh, och jag var väldigt inställd på att det skulle bli tjejsarsnitt eh, och jag, jag var också helt säker på att hon skulle komma tidigt och jag kunde kom ja. det kommer hon inte att göra du kan inte gå och tänka det, det kommer bli jättedumt för dig <laughs>
5: jag tycker att de flesta får barn för sent, i alla fall första gången man får barn och jag hade ju då fått frågan om jag var med på förlossningen vilket jag sjukt gärna ville och nu kommer jag inte ha exakt datumen, men jag skulle liksom vara borta två veckor innan på någon resa. Och för mig var det, det ett icke-problem. Jag bara, för, det, tror du att ditt första man kommer att komma två veckor det kommer liksom inte att hända? Och Silla var liksom lite orolig för det. Och sen hann jag ju hem med nöden äppet. Ja. Så det var ju. Klara,
0: ja, mm. ja, alltså, eh, jag tror mm. mig att du har nämnt någon gång att du är nära en dröm om att bli barnmorska. Är det så? Mm. Det, 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 det kan jag ha sagt. Eh, för att jag, jag kan framförallt ha sagt det efteråt. Det, var, det är på
5: riktigt. För att man föder egna barn så är det det största ögonblicket jag varit med om. Så att ah, det,
0: gud, vilket erkännande,
1: Klara. Ja. Jag övervägde det där fram och tillbaka ganska mycket. Det ingår också i någon form av när man ska bli. Som jag säger, självstående föräldrar, att man måste tänka över sitt sociala nätverk och så. Eh, och sen finns det ju den här restriktionen om att man får ha med sig två personer. Så jag visste att jag skulle välja två personer. Och då är min, min bästa kompis, eh, Susanne, som jag kände sig föddes och som är ju min familj. Hon är ju också utbildad barnmorska. så Och jobbar på ungdomsmottagningen. Hon jobbar inte på BB, men hon var ju självklar. Eh, och sen var Klara självklar också. Eh, och Klara är också väldigt lika. Som personer i hur vi tänker kring risker och oro och allt sånt där. Så det kändes som att de kunde fylla två olika funktioner på ett bra sätt. Och sen så och så fick jag väldigt bra hjälp av Susanne då att tänka, det var ju också så här vem skulle jag kunna tänka mig vara den första personen som mitt barn är med om inte det är jag? Alltså om det händer något då, eh, mm. Så det tänkte jag väldigt mycket på. Eh, och då blev det också så här supertydligt just med Susanne och Clara att Susanne skulle liksom vara mitt stöd i en sån situation. Och att jag lätt kunde lämna över min dotter till eller minst sån trodde ju det var då <laughs> Men, Och det var också så Vi pratade om det för att det, Vi var ju så inställda på tjäsarsnitt alltså Vi trodde ju verkligen mm. det. Så då var det ju att, Då får man bara med sig en inne i rummet Så då skulle så vara med i rummet Och Klara skulle ta hand eller honom trodde vi när ja, vi pratade om, om de här grejerna. Och sen så till slut blev det ju att jag hade tre med mig. Men vi kanske kommer <går>
5: Ja, otroligt. Jag blev
0: helt rörd. Det är faktiskt lite, lite <går> torrigt här borta. <går> Men vi måste backa till det här med havandeskapsförgiftningen. För det är väldigt många som undrar över. Mm -hmm. ja, alltså för... Är det vanligt eller? Jag vet inte exakt hur vanligt det är Men det är väldigt många som tycker att det verkar läskigt Det märker jag på frågor som kommer in till podden Bara ordet känns ju liksom lite läskigt
1: Men jag tror för oss som gör mm. den här typen av behandlingar Är det nog ganska vanligt tror jag Jag var också faktiskt ganska rädd för graviddiabetes Mm. De här åren av försök har väl jag inte liksom tagit hand om mig själv jättebra. Alltså det blir väldigt svårt när man hela tiden tränar, inte tränar. Och jag har också tröstätit en del. Så jag var väl inte den bästa kejpen. Liksom. Eh, alltså, och är inte har Jag är en... Vad heter det? Sockerjunkie. Mm. Plus att jag är en person i min närhet som ganska precis... Samtidigt som jag blev gravid förlorade sitt barn i 39 veckan med hypotesen att det var graviddiabetes. Så det var jag väldigt rädd för. Så det var ju, för det första fick jag oftare kollar hos barnmorskan. Jag var ganska noggrann med att välja också en barnmorskan på som hade lite koll. Jätteglad för det. Och fick också extra två extra ultra, ultra. Och sen så gick min barmorska i pension när jag var typ i vecka 36. Aha. Så jag fick ju en ny barmorska. som i och för sig funkade jättebra. Men, men det blev ändå så här, hon var inte någon som jag hade någon relation till på något sätt. Så jag kände ändå på något vad ska man säga, jag ville liksom till BB på något sätt. Och då när jag fick den här havandelskapsförgiftningen konstaterad så går ju ansvaret över till BB mm. från barmorskan. Och jag tyckte det var skönt. Men hade du några symptom då, eller? Ja, men precis. Alltså det som, jag visste ju att ä, tecken skulle vara att man blir väldigt svullen Just det. Ä, i ansiktet. Mm. Ä, och det, och de, de, det är ju urinprovet som man gör hos barnmorskan. Så. Och sen om det då slår högt så får man göra extra blodprov. Men det som var var ä, att jag faktiskt ä, hade lagt upp en bild på Instagram. Att jag hade gått till frisören för att jag hade kunnat tecken. Mitt svullna ansikte med en ny frisyr skojade jag om. Och då var det två personer som direkt, har du kollat havendeskapsförgiftning? Och då visste jag ju att det var en risk. Så då okay. ringde jag till min barnmarska och sa att det är kanske dags för en extra koll. Och då var det ju så.
5: Just det, du hade väldigt svullna ögonlock. Ja, liksom hela Ja,
0: och hinderna,
1: ögonen och läpparna var ju helt galna. Mm. Alltså. Så jag såg inte klok ut du var vacker och guld. Uh, <laughs>
0: ja, men det är ju typ känns som att det är första gången en selfie räddar ett liv typ. Ja, typ, <laughs> typ. Men jag var liksom aldrig, jag tyckte
1: jag var ju ganska för arbets tyckte aldrig det var läsket men det som hände då var ju att jag fick åka. Det här var frisörgrej på en torsdag så då fick jag åka in på var jag hos barnmorskan på fredag morgon så fick jag åka direkt till BB på fredag. Och då kollar de om ju både mig och henne. Ja. Uh. Och sen fick jag komma tillbaka på måndagen och onsdagen och fredagen och måndagen. Så jag åkte fram och tillbaka till BB. För
0: att hålla koll på dig då ja. liksom. Och det tycker jag
1: väldigt, Och då fick jag också träffa en läkare varje gång. Eh, och det var ju olika läkare, och alla gick igenom och var supernokna och så. Här. Det var ju lite så här, alla runt omkring var rätt nervösa. Varför plockar de inte ut henne, och varför låter de det här pågå? Och så där.
5: Varför gjorde de inte det?
1: Jo, ja, men med Fasid i hand så gjorde de ju helt rätt. Mm. Alltså för att de ville låta kroppen hänga med, mm. och såg att jag mådde bra, och hon mådde bra. Jag, jag kan inte känna att jag liksom fick några... Alltså jag mådde ju inte dåligt på något sätt. Utan det var ju bara det där svullenheten.
0: Och vilken vecka var du ju då?
1: Alltså då var jag, då var jag ju veckan eh, 38.
0: Ja men då var du typ färdig. Ja. Nästan ja. i stort sett. Så man kan ju förstå dina omgivningens... Den här liksom bara... Ah, sätt igång liksom. Ja. Så det var ju hela tiden det här
1: med att nu kommer de nog säga att det blir ett snitt. Så vi var ju hela tiden... Det var ju det vi liksom var inställda på. Mm. Eh, och sen... Så en onsdag morgon gick vattnet. Mm. Och då åkte jag ju in eh, och då kollade de allting igen. Och inget, inget drog igång eller sådär. Och då sa de att vi avvaktar men du får en igångsättningstid. Så jag hade en igångsättningstid 8.30 dagen efter.
0: Jag hade Klara inte komma hem då? Nej, då Nej jag hade kom kommit hem. hem.
5: <laughs> Dock var jag ensam hemma. Äh, fel var bortrest. Men jag hade den 8.30 tiden och det hade jag... <laughs> det hade jag planerat för. Det, det hade gått bra om det var det som hade hjälpt.
4: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it pays to be extra.
0: Du hade ju inte bara en, en, en bra graviditet. Det hände något kul där ja, men jag i.
1: träffade ju en kille också. Ja. Det här. Det var ju så, så otyppat. <laughs> Nej, det var skönt. Tvärtom hade jag ju bara... Det ingick liksom lite i beslutet att jag skulle göra det här själv. Att jag ja. också hade lagt... Eh, hittat en relation lite på paus på något ja. sätt. Och eh, i synnerhet med, i takt med att magen växte. Men jag behöll ändå mitt Tinder för att... Eh, Annika Leone som jag hade i podden med då. Och jag tyckte... Det var, vi hade rätt roligt i podden att prata om hur män på Tinder reagerar när man säger att man är gravid. Ja, och att man har blivit det själv. <laughs> ja. så, att, så att vi berättade liksom... Jag chattade mycket på Tinder och så berättade vi historiskt från det i podden. Mm. Och det blev liksom... Vi fick, folk tyckte det var kul. Ja, så, så därför behövde vi det. Och sen så kom vi då till ett skede där på våren att jag sa, men nu måste jag stänga ner Tinder och fokusera på det här. Jag ska bli mamma och så. Och då sa Annika, men du måste ju till att få någon till bra story till podden. Så jag satt liksom en söndagkväll och så här, hets det på Tinder för att då få fram en story. Och då fanns det en match där med en kille sen tidigare som inte hade hänt något med. Och så började vi snacka och det var jättetrevligt fram och tillbaka. Och sen till slut så säger han skulle jag kunna få bjuda på ett glas vin och jag tänkte, yes, nu kommer det här bra som jag kan ha med podden så då svarade jag, absolut, men då är det någonting jag måste berätta först jaha, då? säger han och då svarar jag, jag är gravid, det är femte månader och då svarar han direkt man ser ju om de svarar direkt liksom. mm. så då svarar han direkt, så här, då tar jag tillbaka det där med ett glas vin, får jag bjuda på något alkoholfritt Bra kille. Ja, och det var ett så proffsigt svar. Jag ja, du får vi gå att träffa honom. Och ja. kanske det blir en riktigt bra ja. story till båda. Ja. Alltså, inga tankar på att det skulle leda till någonting. Och så vet jag också att det var lite hetsigt för att vi skulle spela in något avsidan. Så att vi träffades typ två dagar efter det. Och eh, sen dess har vi varit ihop. Ja, det, var liksom, det var ju väldigt självklart. Ja. Och så här efterhand... liksom. Hur han bara gick in i det med mig med stora magen och sådär. Jag kommer ihåg så att tydligt vi hade någon sån så att så jag försökte så dölja liksom. ja. och då så sa han redan inte alltså det syns ju jättetydligt så det är liksom <laughs> ingen idé att försöka. Dölja Men det är ju det.
0: rätt mäktigt för han vad jag förstår har liksom tre lite ja, äldre barn exakt. och kanske var lite dann med
1: ja, alltså jag man tror man om han får välja så skulle han liksom ha obegränsat antal barn. Ja. Eh, ja. han pappa är hans liksom första uppgift mm han är verkligen superengagerad i sina barn och i mitt barn också
0: Gud vad härligt, men blev han då liksom någon slags alltså, hur, hur blev det i ditt huvud då? För jag tänkte, Du hade ju gått igenom det här som singel, äh, mamma och din, din liksom, syn på framtiden var att du skulle vara ja. äh, liksom mamma själv ja. och så kommer en kille in och plötsligt har du kanske någon liten liksom partner här som, hjälp, som stöttar ja, dig genom absolut. graviditeten och så sådär hur, hur?
1: Ja, men det blev liksom på ett sätt tänkte jag att jag man vet ju aldrig vad som hände med det här. Mm. Eh, och vi var ju så här nykära. Och, och jag var jättestor. Liksom var Men jag tror att jag... Jag tänkte på ett sätt väldigt tydligt. Att jag ändå skulle vara självstående förälder. Alltså mm. det fanns ju inget snack om att jag skulle gå in och vara förälder till hans barn. Jag träffade inte ens hans barn. Förrän liksom... Ja, innan Liv föddes. Men ändå inte... Eh, Efter en stund liksom. Då... Mm. Eh, och jag hade också allting väldigt utstakat liksom, hur den skulle vara på något sätt. Och höll fast vid det. Mm. Samtidigt som jag kände, eftersom jag själv har varit bonusmamma i olika konstellationer. Så kände jag också att jag ville att han skulle veta. För det som händer när en relation tar slut när barn är inblandat Är ju att man som bonusförälder också blir av med barnen på mm, en sekund. liksom. Och det har jag tyckt varit lite klurigt och svårt tidigare. Mm. Och man har ju ingenting att säga till om det. Utan man får ju bara anpassa sig. Mm. Så därför så kände jag att jag ville vara tydlig med Gustav. Att han ju har rättigheter. Även om man inte har det. Så ville jag att han skulle känna att han hade det. Mm. Och att han får ta den platsen i hennes liv som han vill. liksom. Mm. Eh, och då när jag var gravid så pratade vi väldigt mycket om att om vi liksom fortsatte att leva tillsammans om vi flyttade ihop och sådär och om vi eh, levde så när hon fyllde tre att vi skulle prata om adoption okay. mm. men det har jag ändrat mig mm -hmm. lite och, jag tror, och det är han med på också för att, för att det är liksom så att eh, jag är mamma till mitt barn Och han är pappa till sina barn mm. eh, Och Jag kommer ju aldrig bli mamma till dem De har ju redan en jättebra mamma mm. Utan jag fyller ju någon bonusfunktion i deras liv Och på samma sätt så fyller Gustav en bonusfunktion I livsliv Bara mm. att han kommer ha varit med alltid liksom. Men han är ju inte förälder och det, och det är ju ingenting som vi egentligen har bestämt Utan det har bara blivit så ifrån, liksom. ja, mm. och, och, och också för att vi ju har valt Att inte flytta ihop och så mm. eh, Utan har valt att, Så att vi lever ju ganska separerade liv ändå mm. Får man säga
0: Ja men så spännande Vi ska prata mer om det i Barnets gård sen Men eh, jätteintressant mm. Att det blev sån twist där liksom ja, Och att han sen eh... Och det blev ju också Att han var med sen ja, Precis. var
1: ju att den här tryggheten som jag ju kände med honom den kom ju väldigt starkt på slutet. Mm. För det blev ju lite som att vår relation gick från den här förälskelsefasen in i en varaktig relation typ samtidigt som jag fick barn ja, vilket exakt. ju är lite konstigt ja. men så det var jag är väldigt glad att han var med på mm. ja,
0: för man hör ju det har ju varit bland annat Bisse tjej berättade ju att hon hade varit samman som sin kille fyra veckor eller fyra månader eller vad det var när de blev gravida och Amanda Solman och de har ju varit ihop i några veckor bara när de blev gravida men då har de ju i alla fall mm. nio månader liksom på mm. Sig. men här var det fyra månader eller en in i plastningsrummet liksom ja
1: men kul men då det ska säga det tack mycket för att han är som han är
0: hatten av till honom shout out till Gustav
1: så att han och jag var hemma hos mig Eh, för det var väldigt mycket också hur jag skulle komma in till BB Det var mm. mycket snack om hur, om jag skulle åka taxi eller om någon skulle skjutsa mig och sådär. men så att han bodde faktiskt hos mig den där veckan då eh, med uppgiften att eh, köra in mig till BB mm. eh, och så sitter vi på kvällen där typ i elva och tittar på någon tv eller vad vi gjorde och, jag, och så säger att det här är så roligt efterhand hur naiv jag var att säga det är så konstigt vi har som någon kalsig och min kille, då har ju fått tre barn innan. Så han frågade mig då: Är det så lite som att den kommer och går? <skratt> <skratt> alltså, det var verkligen så här en vanlig Och jag var: Ja, så är det faktiskt. Han var: Ja, det kallas verkar. <skratt> jag förstod inte det. Alltså. Jag var så förberedd på att det var något som skulle göra så fruktansvärt ont. Liksom. Eh, så då ringde jag in. Och då så, 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 så sa de ju att ja, men det verkar ju som att du har koll på det där och eh, du har ju din igångsättningstid 8.30 så vi ses då typ. Eh, och så sa jag vad ska jag göra? Ska jag sova nu eller vad ska jag göra? Om du kan det så gör det liksom. Så jag fick och mig eh, och hade väl klockat där lite innan då var det jättelångt emellan dem där och jag tyckte de var... Det här, jag, jag fortfarande var det så här flera dygn, liksom, tänkte jag. Och i, i, också i och med att jag hade gått från att jag trodde att det skulle bli snitt till igångsättning så såg jag framför mig tre dygn kämpande och sen snitt. På något sätt.
5: Och precis det var väl liksom, i alla fall en vecka innan? Uh -huh. minst, ja. Minst. Det,
1: det var ju uh, tio, dagar. tio dagar innan. Nej, en vecka innan var det. Uh -huh. Sju dagar innan. Uh, och sen så vaknar jag då klockan typ fyra eller kvart du fyra och liksom av att det gör skitont mm. eh, och sätter mig upp i sängen och, så, och då hinner jag tänka att eh, för då hade jag ju lärt mig här att, eh, att det skulle vara mindre än eh, vad är det det skulle vara, mindre än tre stycken på tio minuter något sånt där. Mm. Så, så han jag ju liksom få en till innan jag hann mig upp och då tänkte jag såhär, tog det tio minuter för mig att sätta mig upp i sängen? Mm. Och så hade jag så tänkte jag, jag måste ta mig till min dator för där hade jag suttit och skrivit upp tiderna där innan jag gick och, mig. och så Och så kom det ju liksom en och två till innan jag ens kom till datorn. Jag förstod liksom att det kunde ta så lång tid för mig att ta mig till datorn. Mm. Och då förstod jag ändå någonstans där att nu måste vi åka in liksom. Så jag Väckte min kille och nu måste åka in. Um, och ringde in till dem. Och då sa jag ju typ så här. Vi kommer nu. Utan att egentligen få feedbacken att det egentligen inte fanns plats. Men eftersom jag ju hade den där igångsättningstiden, 8.30. Så tänkte vi dem att det blir ju lagom.
0: Ja, det känns också som en bra taktik. Ja. <laughs> mm. Vilken tid var det här då, typ? Vi
1: kom in 5.30. 5.45 typ. Och då... Pratade jag också med Susanne på vägen dit. Och då säger jag ju till henne så här: att, Men du inrök och lämna barnen på dag. Det här kommer ju ta tid. <laughs> Men hon hör ju på mina verkar att hon måste skynda sig. Så hon kom ju till BB typ fem minuter efter jag kom dit. Det var ju bra. Ja. Och så fanns det ju då ingen plats. Så då fick jag ju vara där nere på BB Stockholm så här liksom, mottagningsdelen där. Och sen var det ju. Um, att jag måste upp i stolen och kolla hur öppen jag var jag tyckte jag var otroligt jobbigt. För jag, ville stå. jag fick en sån där gåstol som jag stod här i. Och då var jag fyra centimeter öppen. Sen har jag förstått efteråt att det var ju lite så här då, att det inte fanns något rum. Men det var ju ingen riktigt som talade om för mig. Jag kände bara hela tiden att jag var tvungen att gå på toaletten. Jag måste gå och bajsa, jag måste gå och bajsa, sa jag hela tiden. Jag förstod ju inte att det liksom var igång. För det var ju inte heller någon riktigt som kanske ville att jag skulle förstå det. Så det inte fanns något rum och sådär. Men jag kände mig väldigt här, i trygga händer. Och, och tänkte fortfarande att det var så här: där skulle jag hålla på i flera dygn liksom. Och sen till slut så, blev, så märkte jag lite så här på, på Susanne och min kille att det kändes lite stressigt. Liksom. Och då hade jag också fått på mig den här tändsen som jag var väldigt besatt av under hela flossningen. Och sen så eh, fick vi i alla fall klartecken att det var ett rum och åka hissen upp. Och då kände jag när vi kom ut genom hissen, då var det ganska många som stod där och väntade. Och då förstod jag liksom att okej, okay, det här kanske liksom håller på att hända nu på något sätt. när vi kommer upp till avdelningen då var de ju så här: nu måste du upp så vi kan kolla hur öppen du är mm. och då var min känsla men ni har ju precis kollat det jag var ju fyra centimeter öppen de ja ah, men det var ändå en stund sedan mm. och vi hade liksom pratat om innan att jag ville vara liksom känner så det var svårt för mig att komma upp i den där sängen och så när jag kom upp, då var jag ju tio centimeter wow. så jag hade gått från fyra till tio då på en halvtimme eller fortfarande. Herregud, eller... ja.
0: Men hade du inte helt galet ont då? Eller hur kände Nej, du? Bara alltså, var det kostar liksom? ju
1: att nu så här, efterhållandet kan jag inte ens komma ihåg att jag gjorde ont alls. Nej. Jag ser ju på de här filmerna att det gör otroligt <laughs> ah. ont. Men... Uh... Dels vet jag sedan innan att jag har väldigt hög smärttröskel. Eh, jag, liksom, jag gick med en bruten arm i flera dagar så jag har fått höra det okay, också från wow. vården. Så här, att, mm. Det har ju varit en nackdel alltid mm. fram tills, då, fram stodden, tills nu. Aha. Att eh, du måste tänka på att du har hög smärttröskel och om det gör lite ont för dig så kanske du måste fundera över det. Mm. Eh, eh, samma sak jag hade jag en massa bölder i mina halsmandlar som jag gick med för länge och så här. Mm. Så jag visste ju det. Och så visste jag ju samtidigt att jag ville ha eh, epiduralen. Mm. Det hade jag ju tänkt ut mm. innan. Eftersom jag inte ville ha lustgasen. För jag ville mm. liksom känna att jag var med på något sätt. Mm. Jag hade väl någon föreställning om att man blir hög på lustgasen. Och att jag inte ville vara det. <laughs> eh, så de hade ju preppat för Eda när vi var där nere. Mm. Men då när de konstaterade att den var 10-10 att jag var 10 centimeter öppen då, och då ungefär samtidigt kom narkosläkaren mm. och då var det ju lite så här att eh, nej, liksom <laughs> eh, och, då, och det här är också intressant för mitt minne var att de sa till mig, det blir ingen EDA eller epidermis men, men jag läser journalen som jag gjorde nu inför det här och pratade med Susanne. Då är det tydligt att jag själv har varit med och bestämt det. Liksom. Mm. Så på något sätt måste jag ju känt mig trygg i det.
0: Mm. Eh,
1: och jag kände väl också att det var ju så... När jag väl förstod att det här pågår ju redan. Mm. Det här är ju full om verkar liksom. Mm. Så tänkte jag bara, men nu kör vi bara. Och jag blev, det var också någonting med att jag blev så lättad över att det här inte skulle bli den här tre dagars utdragna. Just det, för du hade ju föreställt dig en ja. jättelång process. Ja. Så nu blev det ju mer som att jag gjorde någon form av sprintlopp. Ja. Liksom. Och det kände jag i mig stark och trygg i. Det var nog det här med utmattandet mm. som jag var nervös för innan. Mm. Och också att jag var i det där. Att det skulle vara roligt och att jag skulle vara positiv och sådär. Det låter ju så otroligt klämkäckt. Men det var verkligen så. Mm. Så att då bara tutade vi och körde. Och sen blev det då ett skede. För jag stod låg liksom över sängen i en sack och säck. Mm. Eh, som jag tyckte var superbekvämt men efter ett tag då så sa han
0: vadå du låg alltså med, de hade liksom, lagt en med,
1: sack och sack på sängen ja. som jag låg på så jag med, var på magen grader, eller ja, på ah, okay. mm. så jag var ju liksom stod upp och så 90 ja, grader okay. mm. eh, och det tyckte jag var jättebekvämt mm. men, men efter ett tag så kom vi då till ett skede då att, att hon inte kom ner liksom okay. mm. så var det då de ville få ner mig på den här pallen och Lustat. det synkade ganska precis med menar Klara Mm. Det här är ju så kul. Cool, alltså.
5: smsade mig att när jag vaknade i morgon att Silla är på väg in. Men jag, men jag tror att det är lugnt. Liksom. Jag blev lite stressad då. För då var det klockan sex på morgon. Jag tänkte att Sun och Lämna två barn, själven då. Och sen så pratade jag med Socient en gång också när hon hade kommit in och sa att hon, hon fick något nytt att Hon är fyra centimeter öppen. Mm. Då kanske klockan var sju typ. Så tänkte jag att men då har jag inte så bråttom. Mm. Fast jag hade någon inre jag har aldrig, mina barn har aldrig varit tidigt på förskolan och skolan i Hesedin var där åtta, noll, noll eller var det sju och trettio kanske mm. och jag kommer ihåg, när jag lämnat barnen så ringer jag in till förlossningen för att kolla läget då var hon så var det sjukt det det rolig det hon som svarade i den här koordinaten <laughs> för att jag ville jag kände mig också väldigt lite jag vill inte, inte riktigt förklara vem jag var men jag kände mig att jag, jag måste ju kanske förklara vem jag var och, det ord, och hur som helst så sa hon så här Vet du vad, step on it Charles Jag bara, skämtar du med mig? Hon bara, nej, det betyder alltså gasen i botten Jag bara, ja vet det vet jag Och du vet Och då får jag sådana här för Jag kommer inte på vad dandryd ligger för jag har fött tre barn där Jag vet ungefär var det ligger Men jag, jag kör alltså bokstavligen gasen i botten som att, jag tänkte att det spelar ingen... Alltså, ja, då får jag bli tagen då, om jag blir tagen. För att jag ska vara med. Gått <laughs> och landat i flera år. Jag kan inte missa det nu. Och jag vet inte ens om jag vågar säga det här. För det är också så hela pilsamt. <laughs> Men nej, jag, jag, hit, jag, kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg var förlossningen ligger. Jag vet ju var Danderys sjukhus ligger. Men det, var då jag, det, det, bara, det snurrar i mitt huvud. Så att jag ställer mig liksom, på Dandrys-parkeringen, Alltså mitt utanför det, som, som att jag också är den viktigaste människan <skratt> på hela <skratt> Danderuts sjukhus där och, och springer in och liksom vrålar Var är förlossningen? <skratt> för jag kunde, inte, jag kunde inte läsa på en skylt. Jag var så... Och så ja, och det har jag jag var ju egentligen superlångt därifrån. Så jag var ju dyngsur av svett när jag väl kom fram. Men då var jag, tyckte jag att det var lite duktig. För att då kände jag att jag stannade utanför dörren och verkligen samlade mig. Så jag står andas typ fem gånger. Och går in med ett kolugn och
0: säger...
1: Hej. Alltså, du kommer in med en sån, en sån aura av eh, tillfredsställelse.
0: <laughs> ja, jag var och, sjukt lugn, sjukt nöjd att jag och, liksom, ja. och
5: fick ju ganska snabbt en uppgift in också. Mm. Och det var att jag fick liksom, stå bakom
1: och mm. hålla i silla. Så det kan man ju se på, på filmen att jag motvilligt liksom, lutar mig bakåt mm. mot den där pallen. Mm. Och sen höll jag ju på och på den där tensan hela tiden. Vilket ju också är jätteroligt i efterhand. Jag hade, liksom, I mina förberedelser så hade jag tänkt att jag skulle lyssna på tusen poddar och läsa alla böcker och sådär. Och hela födda utan rädsla och så. Eh, men det blev aldrig så. Och jag tror att det är så för att jag kände mig väldigt trygg. Mm. Och jag kände mig väldigt trygg med, med Susanne och Clara. Och vi hade gått igenom och då hade vi ändå pratat om det där med att jag var bekväm liksom framåt lutad. Jag hade någon hänga på att jag ville ha min BH på mig. Så det var ju så här tydligt att de hade skrivit in det i min eh, sån där journalen och så. Men så hade jag tittat, jag var ju med i en massa Facebookgrupper och så här. Mm. Och då hade jag sett en tjej som gjorde ett ganska långt eh, förverksarbete hemma med mm. tända Okay. Mm. och då hade jag liksom blivit lite besatt av att det här är min grej Just det. Eh, och fick också jobba ganska hårt på att få tag på en sån där det var inte så lätt och använde mig av podden och så för att få mm. en mm. men sen gick det ju så fort så han hann ju aldrig få på den där så den satte ju på när jag kom in och var fyra centimeter öppen mm. och det är väl egentligen tänkt att den jag att jag ska då, att... liksom. ja. så jag sa till den där första barnmorskan där nere på motoran, kan du sätta på den här och hon bara, är jag bara, Ja, den här ska mm. absolut på. <laughs> och sen hade jag den till, alltså när jag tar emot henne, då släpper jag
0: tänds i den så de är hela tiden. Ja, och till och med. Ah, tryck, tryck. Var så här, det så blir sedan, liksom som en, ja. men som många känner så var jag med, mig, med lustgasen, att jag bara så här, jag vet inte om det gör någon skillnad, men jag bara behöver hålla i den. Ja, den men det är där, min kontroll. Liksom. Ja, på precis. något sätt kände
1: jag att jag bestämde hur Exakt. långa jag verkarna var, ja. så gjorde jag ju absolut inte. Men hon sa till och med där på slutet, när jag satt nere på pallen, är det okej om vi tar av tändsen nu? Och då hade jag bara, nej, 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 absolut inte. <laughs> Så jag satt tryckte på den där liksom. uh. Uh, Men det, det, var, det blev min trygghet och min hänga på något Så jag är väldigt tacksam till den där tjejen som gjorde ut den där filmen. Mm. Den där film, som jag faktiskt skrev ett medlande till. Uh, och tackade efteråt. Mm. Men så att det, det blev ju då bara den. Mm. Det blev ju ingen epidural eller ingen lustgas eller någonting. Mm. Och det var väl, det kändes ju bra för mig mm. Liksom.
0: Mm. Men när de ville att du skulle komma ner på pallen där, var det vad var det som gjorde att de ville liksom Det var folk? väl att
1: hon inte kom ner liksom, Det var det som gjorde sex. att hon ja. Ja. Mm. Eh, Och sen så sen gick det ju när alltså, jag satte mig på pallen så var det ju bara kristverkare liksom. okay. som kom ut ja. Jag hade ju den där engångsättningstiden 8.30 och hon är född 8.38
0: Nej du skojar, Nej. gud vad roligt
1: mm. <laughs> Vilk, Apropå det här då att det bevisar att de ju också liksom, tänkte rätt med
0: Vänta ut och så. Precis, verkligen. Mm. Och jag
5: kände, jag kände mig så nöjd med att jag faktiskt hade en uppgift. Och att jag kände mig lite viktig. Och så kom jag ju på att... Jag hade inte frågat hela innan. Men jag hade min telefon i bakfickan Och kom på att jag hade nog gärna velat ta delar av det här efteråt. ifall jag hade kunnat. Så att jag tänkte att vill hon inte det så är det bara att jag liksom raderar. Men jag försökte ta så mycket filmer jag bara kunde... Och samtidigt vill jag ju själv vara liksom närvarande- så jag tittade inte exakt vad jag filmade- men jag filmade på väldigt mycket.
0: Ja, men det känns också som ett bra tips- att ge en uppgift till den eller de som är med i rummet. Fast
5: det konstiga är att jag kom ihåg- känslan i det rummet- det var ju att eh, det var liksom- alla hade sin uppgift på något sätt. Jag, jag var där och Susanne pratade med dig hela tiden- liksom ganska nära ditt, liksom, ansikte och så. För det, sen, det kan jag silla skäm, sen blev det lite dramatiskt under vissa perioder också- och även Gustav var med. Och jag kände mig... Jag har aldrig känt mig så... Närvarande i ett... Hur mm. en team låter fel. Men liksom, ja, vi hade verkligen en uppgift. Alla där inne. Och det var ju helt fantastiskt. Som jag sa inledningsvis. Li, minst lika... Nästan lika fantastiskt som att föda barn själv. Det var samma känsla. Det var det som var så overkligt också. Att det var samma... Jag kommer framförallt ihåg det efteråt. För sen jag försvann några timmar därifrån och så kom jag tillbaka när det var klart och då kom jag, jag gick jag var tvungen att göra en ärenden inne på fältdörsen. och då gick jag omkring som att jag var frälst <skratt> alltså på riktigt jag mötte typ fyra personer och, och jag var nästan tvungen att göra en slags hand handpåläggning och säga så här, vet du vad jag har varit med om idag? Mm. jag har varit med om att och föda ett barn att, jag, 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 jag var, jag var liksom i ett tillstånd samma tillstånd som man är när man har fött ett barn det drabbade även mig så det var en otrolig upplevelse
1: de var så fina där på B-boxen För jag blev ju superstressad över att Gusta skulle bli tvungen att gå. Mm. För det var ju så naturligt att han var med. Men då visade ju sig på b Stockholm att de inte har den där... Två personers gränsa. Så att, det var ju väldigt skönt. Och jag hade liksom, det här berättade Susanne när jag pratade med henne inför det här också. Att jag hade väldigt nöje över det. Vad händer när Klara kommer och ska jag behöva fatta ett beslut mm. om vem som behöver gå och sådär. Men så var det ju absolut Nej. inte. Det var, alla var ju väldigt inkluderade. Och så, även sen när vi fick den där fina brickan och ostmackorna oh. så fick alla fyra det. Och så där. det var väldigt de var skönt. sjukt gulliga och ah. bekräftade de där barnmörserna. Vilken kraft det finns här inne. För att duktiga ni allihopa. allihop. Och hon sa ju det också,
5: den huvudbarnmorskan
1: hon kom in till mig sedan dagen efter. Då sa hon ju att det var som att vara på ett feministiskt möte. Ja. <laughs>
2: förlossning.
1: Att det var så här ett rum av mm. systerskap, liksom.
2: Mm.
0: Det känns ju nästan lite som det här var back in the day, så att liksom typ hela byn slöt upp när någon skulle föda barn.
5: Men sen var det också, jag tyckte det, en, det en så här otroligt så här, det var en kommunikation där inne också, som var till exempel att silla kan berätta det själv, men som sagt det blev lite dramatiskt under en period och då var det som att jag och Gustav vi liksom förflyttade oss så långt bak vi kunde rummet, för det var så mycket folk där inne samtidigt och sen så ville jag lite grann jag kanske inte vill att Gustav skulle se dig in full frontal, mm. vilket han egentligen stod i, så jag försökte liksom lite försiktigt skjuta bort honom, vilket han, jag tror absolut han fattade det också, men han följde med och tittade, var vi något och annat det hörn istället. är tror jag. Ja, men det tror jag, ja, jag tror också. Tror jag. Mm. Och även just jag och Gustav var också där, för de säger till oss lite försiktigt, kan någon av er ta av er på överkroppen för vi, nu, måste, nu måste vi ta bort barnet härifrån så både jag och Gusta vi helt <lacht>, naknade. Nu du står i, ja. i på ja, och så överkroppen ja 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 ja
1: ja Det, var jätte... och det finns ja jättefina bilder på det. Ja. Alltså. Men, då men det tycker jag är så glad för. ja 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 jag skulle liksom göra bort mig på något sätt. Att jag skulle bli arg och vara aggressiv och att jag skulle säga saker till Clara och sant, som jag skulle få ångra och så. Så jag hade jobbat väldigt mycket med att min förlossning skulle vara utifrån glädje och att det skulle vara roligt och att det skulle vara positivt. Och det var det ju. Var det verkligen? Alltså vi, och det är nästan så att jag tog på mig lite någon clownroll och höll på och drog massa skämt så i, i vissa lägen.
0: Ja, men inte... Äh, nej, nej. Men, inte, men kändes det som att du typ skulle vara dinna då, liksom? Eller? Ja, men lite
1: så hade jag väl. Jag kände inte det då, men det var det som var min, min ångest och mina tankar innan, liksom. Att, det, att jag hade något ansvar. Jag hade också en upplevelse... Av ja, att jag hade, jag vad heter det, tog bort mina eh, halsmandlar några, för några år sedan, mm. några år innan det här, då. Mm. Och jag hade, liksom, var ju helt hög och sa massa pinsamma saker när jag var hög och så. Här. Så, så jag vill inte liksom, göra om det. Vilket också ju gjorde att jag valde bort alla former av vad heter det, lustgas och så. Mm.
5: En film som kom till där som du faktiskt måste få titta på efteråt, är, är helt otroligt. Och det är faktiskt filmen precis när Livet föds. Eh, och den kan jag fortfarande faktiskt inte titta på utan att börja gråta. Och jag har inte, de som har sett den, alla, man blir ju, den, är, den är helt otrolig för att det är liksom det är Silas första möte med Liv som man också har liksom mm. naturligtvis då längtat så gränslöst efter. Och det är, det är så tydligt i den här hela filmsnutten. Så att den är, ja, är helt otroligt faktiskt.
0: Ja men just den filmen har väl väldigt många sett har jag förstått. <laughs> Den äh, filmen har så väldigt många. Det är ju då
1: en hel kavalkad Av filmer och bilder så Det är konstigt nog att vi inte hade pratat om det innan Jag är mm. så otroligt tacksam För att Clara bara tog ett eget beslut Och gjorde det Vi hade ju pratat om innan att jag ville ha bilder liksom När det var färdigt ja. Att vi inte fick glömma att ta dem Så kanske att jag hade gett någon signal Om att jag tyckte det var viktigt, jag vet inte men då sitter vi hemma hos mig alltså vad kan det vara, två, tre dagar efter förlossningen. Om mm. det. Och så ska jag då få över de här bilderna från Klaras telefon till mig. Och på något vänster så lyckas jag liksom dela dem i något album på Klaras telefon som är då ett semesteralbum som hon delar med typ 15 andra. Ja, ja. jag
5: tror 24 andra personer var det. Och då får vi plötsligt ett sms från någon i den här gruppen som skriver Vem är det som föder? Starkt! Starkt! Och liksom, ja, den paniken Och innan vi lyckas radera Tack och lov var det jag som hade startat där Så jag kunde ju radera bilderna Men det tog en
1: bra stund ja, innan dess Tack och var det och, jag som hade gjort det Ja,
5: det, annars det hade, hade varit, du nog slaktat att, mig
1: Det hade varit jag för dig Det hade <laughs> Ah, ah, och vi, och vi, vi har liv låg där När jag dör gammal Och jag tror två eller tre av dina barn var med
5: Ja, ja, ja. Och, Det är som en äh, kaos
1: <laughs> panik, alltså. <laughs> Det var helt dörligt ah. Nu kan man ju skratta lite ah, okay. Men äh, Men aj. Men, men den där filmen som Klara står, jag föddes på en förlossningspall till slut och Klara står jag lutar mig mot Klara, alltså hon står mot en vägg och jag lutar mig mot henne så hon har ju filmat uppifrån liksom, mitt första möte med mig mm.
5: vi måste titta på den sen, oh, gud så spännande att få se
0: Men det var fantastiskt. Men det låter ju ändå då som att alltså efter de här många åren mm. av kämpande och liksom ekonomisk investering mm. och liksom tid och energi och sorg och hopp. Så gick det liksom väldigt bra.
1: Ja, alltså det var en för... sån upplevelse. Alltså. Mm. Så det var, jag tyckte det var kul.
0: Du var härligt.
1: Och födde henne. Och kände ju direkt att jag var tvungen att ringa till min klinik och frysa ett embryo till. <skratt> för att jag var absolut för göra om det. Så det har jag ändrat mig. Jag tror ja. inte att det kommer att bli, eller det kommer inte att bli, en, en syskon. Men, men jag, var hel, jag var så hög där precis mm. efter den. Och sen blev det ju dramatiskt efteråt. Okay.
0: Ehm,
1: för att jag fick inte ut moderkakan. Och så då var det någon som fick komma in och trycka. Då tog jag ju lustgas och så fick mm. de trycka ut den. Och då blev det ju då en sån här blödning. Som mm. jag ju också var riskgrupp för. Mm. Så jag tappade nästan, en, nästan två liter blod. Mm. En komma lite. Och det var väldigt dramatiskt liksom. Och då var det så skönt. För jag upplevde aldrig det, Utan då kom Susanne fram till mitt huvud och så sa hon så här: nu, kom, nu går ett larm här, och det kommer komma typ tio personer, det kommer verka lite läskigt eh, men det kommer det inte vara, för jag kommer vara här med dig så bara pratade hon med mig oh, vilket proffs, ja ah, så bra, så jag märkte, och det var ju då um, Gustav och Klara fick klä av hand om liv och sådär mm. men för mig blev inte det så dramatiskt som det var, men det som hände sen var ju så konstigt då att de ju beställde tre, tre påsar blod.
0: Mm.
1: Och då fick jag någon så här trots alla andra människors olika gener och allt jag har gått igenom. Mm. Så var vill jag inte ha den där blodtransfusionen okay. Så konstigt mm. faktiskt. Eh, och ifrågasatte det och så där, på något jättekonstigt sätt. Så slutade med att jag fick eh, hjärn intravenöst sen. Okej.
0: Okay. Eh. Och det har räckt liksom.
1: Ja. Ah. Ah. Jag var ju lite svimmig för liksom mm. första dagarna. Men, mm. men äm, det var ju också samtidigt som den här otroligt fascinerande hormongrejen som kickar in efter mm. förlossningen. Men man bara ju helt oövervindelig. Mm. Eller man. Jag var det mm. i alla fall. Oh, det
0: känner jag igen. Verkligen.
1: Verkligen. Liksom, det var en kick, liksom allt mm. det där. Men det var ju lustigt att jag helt plötsligt fick någon...
0: Ja, precis. Utifrån ja, allt olika grejer du har i
1: din tjej. Ja, liksom. Det var på något sätt som att nu hade jag ändå något eget val här. Ja. Så nu, nu säger jag stopp. Jättebonsigt. Och så här efter Jag fick ju hålla på med den där järntabletten och så, här, så. Det var ju lite dumt. Jag skulle mm. ju bara ha tagit det. Mm. Men ja, jag vet att det blev någon efterspel. Liksom, att ja, men precis. Jag... Mm.
0: Men du, hur var det då att liksom, träffa liv för första gången?
1: Nej, men det var ju bara. Helt helt fantastiskt. Man, jag hade ju, och det vet ju från alla som jag hjälper nu också, att man har ju massa konstiga fantasier som jag tror blir förstärkta av att man inte vet sina gener. Mm. Eller generna. Så man tänker ju tankar kring att det kommer ut ett monster och sådär. Jag vet inte om man kanske också tänker så om det är ens egna. Alltså, det är ju genetiskt lotteri oavsett, mm. även om det är ens egna gener. Mm. Men det förstärks väl lite av ovissheten. Liksom. Men jag har ju från den dagen jag såg den lilla vita pricken på, på Ultrajudet när hon sattes in, känt att hon är 100 procent min. Mm. Eh, och det är så tydligt också som Clara säger, den, jag, vi kanske till och med ska dela den där filmen faktiskt. Med
0: ja, vill ni det så lyssnarna. är det fantastiskt.
1: Eh, för det är så tydligt liksom, hur synkade vi är och hur mm. hon är min dotter liksom, från sekund ett att mm. Hon är så efterlängtad Men och... det var ju bara magiskt underbart. Och hade inga problem heller med att, för jag hade tänkt väldigt mycket på det om det inte skulle vara jag som fick vara med henne först och mm. kände en sorg i det och mm. så. Men hade ju inte alls några problem med att det här när Gustav och Clara klädde av så fick kolla henne så det kände jag ja. inga. Och, och tvärtom blev det liksom en diskussion kring vem som skulle klippa navelsträngen. Och alla var ju så här, det ska ju du göra. Äh. Och jag kände så här: ska jag? Liksom. Äh. Jag, vill att ha, liksom, jag vill att alla ni ska vara med i det här typ. mm. Men jag gjorde det ändå. Uh, nej, det, 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 det var så mycket självklarare allting. Än vad jag hade tänkt mig skulle
0: vara. Det låter fantastiskt. Uh, jag tänker också jag brukar fråga om man har någonting som man vill tipsa lyssnarna om. Jag tänker kvinnor kanske som är i samma situation som du var då inför. Ja, jag tänker att
1: uh, man ska ta... Tillfället i akt och passa på att göra lite självutvecklingsjobb om man har möjligheten. Alltså ta mm. hjälp med det sorgarbetet som det faktiskt innebär. Det är ju otroligt svåra beslut. Mm. Eh, dels som man är själv och dels som man behöver använda sig av äggdonation. Är man själv så blir det ju spermidonation. Och för att kunna fatta svåra beslut så måste man... Till full fullo ha accepterat det där man står. Alltså den livssituationen som man är i. Mm. I mitt fall att jag var för gammal. Och så eh, Och för att kunna göra det så måste man sörja allt som inte blev. Mm. Och det är väl svårt att göra själv. Mm. Jag tänker egentligen att alla människor borde göra lite självutveckling innan de blir föräldrar. Eh, för att ha koll på sina anknytningsmönster och kunna lite om det. För hur man själv knyter an till sitt barn och sådär det funkar väl inte, liksom, det är inget måste för alla men jag tycker att man är i ett, i ett sårbart läge mm. som jag tycker som terapeut att man kan dra nytta av.
0: Jo men verkligen, det är väl någonting man så här, reflekterar över ibland att liksom, här, vem som helst kan bli förälder ja. trots att man absolut inte borde, kanske. Mm. Liksom.
1: Alltså det är så vi tycker, vi som är självstående och så, om gör man det i Sverige så går man ju igenom ganska många utredningar mm. psykosociala utredningar mm. och så. Där. Eh, och att man måste då kunna bevisa sitt sociala nätverk och vad händer om det händer med något. Mm. Och så där. Mm. Den genomgången borde ju alla som mm. blir föräldrar Eller hur? göra. Ja, verkligen. Absolut. Det är inte bara självstående, det är även samkönade par. Och alla som behöver någon form av donation. Mm. Det är det som är beslutsgrunden mm. till det. Mm. Går ju igenom den där utvärderingen.
0: Rigorös. Ut. Uh. Mm. Men du, jag är så sjukt glad att det blir så bra. Ja,
1: och det är också faktiskt så många mer grejer som har blivit bra mm. också. Dels det här med att vara eh, donationsmamma, som jag brukar kalla det för. Jag får fortfarande min dotter är ett år och sju månader. Och det är nästan så att jag varje dag fortfarande får nypa på mig armen mm. när hon vaknar. Så tänker jag, är hon här? Är jag mamma? Mm. Och sen min, det är direkt min nästa tanke är till de här två personerna. Som har liksom tagit sig tid. Och kvinnan som har gått igenom ett äggplock. Och mm. mannen som, som skulle kunna vara liksom min son. Och som mm. antagligen dricker massa öl. Och du vet. Mm. Man kan ju ha massa fantasier om det. Eh, som har gett av sin tid. För att mm. jag ska få det här. Det är liksom, jag det är var fantastiskt. ju bra på att se det goda i människor ändå. För det, är det jag gör i mitt jobb. Men, men det har liksom nått nya nivåer. Mm. Eh, och varenda människa jag möter med att du skulle kunna vara så här fantastiskt som de här två mm. personerna mm. det är det ena och det andra är att det är så otroligt mycket lättare att vara själv än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig wow. till och med att jag tycker att det är alltså, jag kommer aldrig behöva förhandla om någon jul jag behöver aldrig diskutera med någon vad hon ska på sig för overall, mm. eller inte. jag fattar alla beslut själv mm. uh, det finns ju liksom också allt där jag var rädd för att man skulle vara äldre mamma det finns ju massa fördelar med det mm. så ja, allting blev till slut väldigt, väldigt bra underbart mm.
0: och det här med att vara själv morsa, det mm. kommer vi prata ännu mer om i Barnet går mm. som kommer snart Spännande. tack för att du kom till min ja, trädgård ta. och tack Clara också <laughs> <här> tack, tack, tack Silla Holm och tack Clara Hörnbrän för att ni båda ville ta er ut till mig i en skede och snacka under äppelträdet en otrolig berättelse eller hur? På torsdag kommer ett nytt avsnitt av Barnet går och då ska vi prata om hur man ska prata med sina barn om rasism och orättvisor med Asabea Britton. Det får ni inte missa. Vi ses då. Ta det lugnt tills dess. Kram!